0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen, hier spricht Carlos Gommis. Wobei Payment ist gerade in aller Munde. Jeder vierte Verbraucher in Deutschland bezahlt bereits per Smartphone. Direkt an der Ladenkasse oder über... Apps und Ähnliches. Was hierzulande an Fahrt langsam aufnimmt, gehört in anderen Ländern schon lange zum Alltag. In England oder Schweden werden selbst Centbeträge per Mobile Payment bezahlt. Und China nehmen Spenden per Smartphone entgegen. Doch wie funktioniert das mit dem Mobile Payment genau? Was ist eigentlich alles Mobile ein Payment? Und wie kann der Handel sich darauf einstellen? Mehr dazu in der heutigen Folge des Payment Power Podcasts. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Kornel und mir gegenüber sitzt heute Ralf Niklas. Herr Niklas, Sie sind Abteilungsleiter IT Service Management bei VR Payment. Schön, dass Sie hier sind erstmal. Stellen Sie sich doch selbst kurz vor.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit äh, ungefähr acht Jahren jetzt bei der VR Payment und ähm, wir kümmern uns in der Abteilung um ähm, Umsetzung an den IT-Systemen für die Payment-Power draußen bei den Kunden. Herr Niklas,
0: wir wollen heute vor allem über das Thema Mobile Payment sprechen. Das ist ja ein Thema, an dem man momentan kaum vorbeikommt. Deswegen meine erste Frage, was ist das eigentlich? Was ist Mobile Payment und vielleicht auch, was ist es nicht?
1: Mobile Payment bezeichnet man ähm, das Bezahlen am POS mit Smartphone oder Smartwatch. Ich würde sagen, es ist gerade nicht das Bezahlen ähm, von einer mobilen, an einer mobilen Akzeptanz. Mobile
0: Akzeptanz heißt?
1: Zum Beispiel das ähm, neue Produkt VW Pay me. Das wäre so ein Produkt, wo wir mobile Akzeptanz zu sagen bei VW Payment. Es ist gerade, Mobile Payment wäre gerade der andere Weg, also das Bezahlen des Endkunden mit seinem Smartphone oder Smartwatch an einem physischen Point of Sale. An
0: einem physischen. Das heißt, wenn ich jetzt über mein Handy einfach in einen Online-Shop gehe und dort etwas buche, das wäre zwar mobil, aber das ist nicht gemeint, wenn wir über Mobile Payment sprechen. Korrekt. Heißt also, Mobile Payment ist erstmal keine grundsätzliche Änderung der Zahlungsart, sondern des Mediums dahinter?
1: Genau. Also die Transformation von der Karte hin zu dem mobilen Device des Kunden.
0: Was hat dann Mobile Payment eigentlich für Vorteile? Also wenn wir jetzt über das eben bezahlen mit dem Smartphone an der physischen Kasse sprechen, wo liegen
1: die Vorteile? Warum gibt es diesen Hype? Es gibt sowohl auf der Händler- wie auch auf der Kundenseite Vorteile. Der Vorteil beim Kunden ist, dass es komfortabler ist, insbesondere wenn ein Kunde kontaktlos mit seinem Smartphone Einkäufe tätigt äh, per cdc Also wenn durch eine Authentifizierungsmöglichkeiten auf dem Smartphone äh, der Kunde seine PIN nicht mehr eingeben muss am Point of Sale. Weil das alles schon vorher geschehen ist? Korrekt, entweder per Fingerabdruck oder per Face-ID. Und das macht der Kunde sozusagen automatisch, wenn er sein Handy aus der Tasche holt, kann er das in einem Zug bei der Transaktion mit erledigen. Und das heißt für den Konsumenten wäre es dann
0: am POS beim Ladeneinkauf einfach schneller, komfortabler, erhält es nur noch vor. Korrekt. Jetzt im Vergleich beispielsweise zu einem kontaktlosen Kartenzahlen, wo ich ja auch keine PIN mehr eingebe, zumindest bei Clientsbeträgen,
1: wo liegen da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Bei Kleinstbeträgen ist es so, da ähm, unterscheiden sich diese zwei Zahlvorgänge kaum. Ähm, Der einzige Vorteil des Smartphones oder vielleicht sogar der Smartwatch ist, dass ich sie zugänglicher habe als die Karte in meinem Geldbeutel. Über diesen Kleinstbeträgen, also so ab 25 Euro, insbesondere dann, wenn eben auch eine PIN verlangt wird, da ähm, haben Mobile Payment Zahlungen dann den Vorteil, dass die PIN-Eingabe entfällt bzw. durch die cdc ersetzt wird.
0: Okay, das macht es also komfortabler dann für den Konsumenten. Bleiben wir nochmal auf der Konsumentenseite. Mhm. Was brauche ich denn als Konsument, um das nutzen zu können? Also geht das mit jedem Smartphone oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
1: Also alle aktuellen Android- wie auch iOS-Geräte unterstützen NFC und auch Mobile Payment. NFC, vielleicht erklären Sie das nochmal ganz kurz, ist was? Mhm. NFC bedeutet Near Field Communication, das ist ein Übertragungsstandard ähm, für kontaktlose Datenübertragung mhm. und der bewegt sich so im Bereich bis zu vier Zentimetern.
0: Okay, das heißt mit einem handelsüblichen Smartphone habe ich die technisch- technischen Voraussetzungen ja. ähm, und könnte es könnte es also nutzen, um äh, mobile zu bezahlen am POS. Genau. Brauche ich denn auf, als Händler auf der anderen Seite jetzt eine bestimmte technische Infrastruktur, um das meinen Kunden anbieten zu können?
1: Ja, auch ein Händler braucht in seinem Terminal natürlich die Unterstützung für NFC, das Gegenstück muss passen, das ist aber bei nahezu allen Terminals der for der Fall.
0: Heißt, wenn ich jetzt ein Händler bin, ich möchte das gerne anbieten, was tue ich, was sind meine nächsten Schritte, an wen wende ich mich?
1: Der Händler ähm, kann äh, zu seiner ähm, Händler VR Bank gehen und sich dort ähm, beraten lassen oder auch über vrpayment.de den Kontakt äh, suchen und dann zu einer Akzeptanz geroutet werden, die oder zu einem Ansprechpartner gelangen, der ihm dann hilft, äh, so eine Akzeptanz zu erlangen.
0: Und funktioniert das denn grundsätzlich über sämtliche Zahlungsarten, die dahinter gelegt sind oder wie ähm, funktioniert so, sozusagen das von der technischen Seite? Also ich zahle mit dem Handy, aber wo wird es abgebucht am Ende?
1: Mhm. Also sowohl im Girocard-System wie auch bei allen gängigen Kreditkartensystemen ähm, gibt es kontaktlose Transaktionen. Ähm, es gibt die digitale Girocard, ähm, die kann man auch bei jeder Volksbank-Reifeisenbank sich ähm, besorgen als Kunde. Die Akzeptanz ähm, kann man bei uns im, im VWP-Netzbetrieb erhalten genauso wie eine Kreditkarte Mastercard oder Visa Karte, die ich als Endkunde mir bei meiner Volksbank Raiffeisenbank besorgen kann und der ähm, Händler kann bei der V Payment einen Akzeptanzvertrag auch über die gängigen Kreditkarten Schemes abschließen.
0: Okay, das heißt, also technisch ist es wirklich für alle möglich, dann ist mhm. die Frage einfach, wo habe ich als Kunde meine Zahlungsdaten hinterlegt und als Händler was wofür habe ich Akzeptanzen?
1: Ja, korrekt.
0: Dann gibt es noch die Angst eben vor diesem, vor dieser Funkstrecke. Sie haben vorhin gesagt vier Zentimeter Mhm. ähm, NFC. ähm, Also die Angst, dass auf dem Weg dorthin
1: Daten abgeschöpft werden, unsicher sind. Können Sie die Angst ein bisschen nehmen? Ja, ich hoffe es. Erstmal gibt es eine Einschränkung auf diese vier Zentimeter. Das heißt, ich muss schon sehr nah rankommen. Außerdem kann ich als Endkunde ja auch zum Beispiel auf einem Android-Smartphone mein NFC einfach deaktivieren, wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte. Aber ich kann eben auch einstellen dass ich meine Zahlung mit CDCWM durchführen möchte. Spätestens zur halt Ende letzten Jahres. Bei der PSD2 ist auch die starke Kundenauthentifizierung am POS erforderlich. Und insbesondere für Kreditkarten ist die auch immer verpflichtend, Bei Kreditkarten von Volksbank-Reifeisenbank, wodurch ich jedes Mal auch einen biometrischen oder eine Eingabe auf meinem Smartphone als Kunde ähm, leiste, um diese Zahlung auch nochmal abzusichern.
0: Wie sieht das konkret aus? Ich werde dann nach einem Fingerabdruck gefragt oder was
1: was muss ich liefern? Genau. Im besten Fall ist es irgendwie ein Fingerabdruck oder ein Face ID und dann ähm, hole ich mein Smartphone raus und weiß schon genau, wo ist denn der Fingerabdruckleser. Legt meinen Finger drauf und macht das sozusagen in einem Griff halte ich das Handy dann an das Terminal ran.
0: Okay, und das wäre sozusagen eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Dann kann auch da können keine Daten auf dem Weg Mhm. ähm, eben abgegriffen werden. Okay. Es braucht diese zusätzliche Sicherheit. Korrekt. Von der Seite von VR-Payment, haben schon gesagt, bieten Sie die entsprechenden Möglichkeiten an. Sind denn tatsächlich alle Terminals von VR-Payment sozusagen mobile-fähig. Korrekt,
1: also alle Terminals, die eine NFC-Schnittstelle bieten, die sind mobile-fähig und ähm, der ähm, Händlerkunde hat dadurch, dadurch auch Vorteile, ähm, wenn er Mobile Payment anbietet. Ähm, er hat erstens ähm, einen Vorteil in der Geschwindigkeit der Zahlung, also die sind ähm, Zahlungen sind insbesondere mit ähm, Mobile, mit CDCWM zum Beispiel fünf Sekunden schneller als eine Bargeldtransaktion mhm. oder Zahlung ähm, und ähm, insbesondere insbesondere bei Bäckereien oder Metzgerern, ähm, ist es eben auch von Vorteil, damit man die ähm, Kassierer ähm, auch von, ähm, von der Last, man Bargeld anzufassen, befreien kann.
0: Mhm. Also gerade in Bereichen, wo eben sehr, sehr frequent gezahlt wird und dann aber auch wieder im Warenverkehr äh, und im Zahlungsverkehr sozusagen beides vermischt, dann ja. ähm, hat das handfeste Vorteile. Absolut. Vielen Dank, Herr Niklas, für die spannenden Einblicke in, in das mobile Zahlen. Wir haben gelernt, was eigentlich daran mobil ist und welche Vorteile es hat. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Payment-Themen oder Fragen haben, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich gerne auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut. Wir hören uns in 14 Tagen. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR
1: Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.